0: 乡创业家，一开始冲的时候，你只要理清你到底为什么要做这件事情，他会带着你往前冲。我不管在任何遇到什么挫折，还是不知道该怎么办的时候，都会回想我的初衷，让初衷带着你往前走。那另外一个是，我觉得最近还开始体悟到，是要不断的思考。启蒙现在有蛮不错的商业模式，或者是行销招生上还算顺利。我觉得成功的关键点，真的是我们组织是一个会去思考的一个组织。我们要如何优化课程？如何优化行销的转换率？我们不断的在思考。你好，我是启蒙教育创办人许匡毅，你现在收听的是由八宝广播平台自制的节目《开箱创业家》。
1: 欢迎收听八宝广播平台自制的节目《开箱创业家》。你好，我是阿哲，希望在每一集的节目当中呢，都让你对于生活有新的想象。或许有很多的朋友都一定有类似的疑问：你选的科系是不是自己真的有兴趣的？明明很喜欢的东西呢，但是到了大学之后。哎，却、欸、和当初想象的截然不同。那今天来到节目当中，这位创业家他所提供的这个创新服务呢，就要来协助高中生避免遇到相同的问题。马上来欢迎这位创立启梦股份有限公司来帮助同学找到自己兴趣的创办人许匡义 Curry，
0: 你好 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是启梦的创办人许匡义，你们可以叫我 Curry，Curry，、嗯、我想开启梦想啊，启梦，<對>你们
1: 是一个教育机构吗、嗯
0: ？对，我们是一个教育组织，可以这样想象好了，是一间补习班，可是教这间补习班不是传统补习班，嗯、而是陪伴高中生进行科系探索，<是>可以。这样理解，那是不是跟我们来介绍启梦
1: 所提供的服务？然后你们的服务形式有很多种嘛？跟大家来介绍一下。好
0: ，这个真的是很多人的想象，就是一个科技探索组织到底怎么运作的。对、嗯，那因为我曾经是一个选错科系的学生，所以我是把我过去的呃选错科系的经历，然后转换成我们的服务模式。嗯哼，所以我们的服务模式是系统化的科技探索方法。是什么是系统化呢？它其实有三个架构。第一个求广，带领学生广泛认识科系，因为我们发现很多的同学系知道的选项太少。阿哲，你要猜猜看嘛？全台湾的科系有几个种类？教育系算一种哦，机械系算一种，嗯、医学系算一种，总共有几个种类？应该至少个二三十种吧，二三十种啊，好啊，告诉你答案喽，答案是两千八百多种，哇，超多的吧？是，所以很多的高中生，他们平常没有机会接触到那么多的选项，然后有可能就错过了。嗯、所以我们会先带孩子求广，让他知道说原来科系选项有这么多。嗯、那我们的实物上的做法是，我们会地毯式的介绍这些科系的类别，让他知道说原来这些类别的差异是什么，这些内容是什么，这是求广。第二步骤是求生，因为我们发现很多的高中生对于科系都有一种过度美好的想象，嗯、<哼>所以我们会带他了解科系的真实的样貌以及美丽与哀愁。嗯、<哼>所以我们食物的做法会带他去，比方说达人见面、科系体验活动，嗯、让他真实的了解这个科系的内容。嗯、最后一个步骤是求透，发现很多孩子在选未来方向的时候会比较是用一种薪水或者是出路在思考，可是就有点可惜，所以我们会。用五个标准来协助孩子理清，比方说热忱、能力、个性、生活待遇，还有关心的事情，让孩子可以综合评估。嗯、那我们应用性童话探索方法，就开发出不同的服务形式，比方说有寒暑假的应对，嗯、然后有科系探索的家教班，用家教的方式陪伴。比较被动的孩子，然后还有科技探索的工作方。嗯、让我们可以跟学校合作，去到各个县市的学校举办工作坊
1: 。是不是有一些
0: 教育机构他有做类似的东西？我觉得目前市场上有很多的做法，比方说有测验型的、形象测验啊，或兴趣测验，<對>或者是网络上也有一些资料，然后也有一些就是在协助探索的一些教育机构。嗯、那我自己觉得最大的差别是。因为我是一个选错科系的人，所以我是以学生当做中心，嗯、然后去开发。如果这位学生要真的找到方向的话，他需要什么体验？嗯，他需要什么课程体验？真实的体验，对，所以，我们跟新上测验不太一样。嗯、新上测验可能是根据你之前的一些状况，嗯、可是他没有让你体验。嗯，然后，可是有趣的事情是，很多孩子体验完、了解完，才发现原来这个科技跟他想的不太一样。嗯,嗯好，嗯嗯那我们跟其他组织的差别是，一般的组织可能是邀请各行各业的讲师来，那我们发现这样会有一个很大的问题是。孩子的程度有时候会跟讲者有时候有很大的一个鸿沟在，嗯、所以学生的吸收效果不见得那么好。嗯、所以，我们启梦的那个系统化探索课程是真的非常贴近国三升高一，然后高中生的水准，然后让他们有最好的吸收的效果的。嗯、所以，这是我觉得我们启梦很特别的优势，是课程的程度是非常贴近学生的。
1: Kerry，、嗯嗯、你过去也是学教育的吗？怎么会是,是,是？<對>哦、不啊，
0: 对，呃，我蛮特别的是，我在高中的时候，就那时候可能化学老师教的不错吧，嗯、所以就化学就学的还不错，嗯，然后也曾经单科拿过全校第一名，嗯、<哼>那因为拿过单科全校第一，就觉得说，哎、欸，好像化学系就是我我的真命天女这样子，嗯、好像未来可以成为工程师啊，可以赚很多钱的感觉，是，那我就选了成大化学系，嗯，可是我到成大化学系的时候，才发现说，哇。化学系跟我想的不太一样，高中的是比较是填鸭式的化学，就是教你理论完就去解题，那时候的情境只要这样子。可是大学是非常抽象的，比方说，我曾经就是推到一个公司，我推了一个小时，然后把公司推导出来然后才发现，哎，我到底在干嘛？我会觉得我好像在浪费生命这样子。所以我后来发现，哇，原来科系真的跟我想象的不太一样。所以也因为这样的经历，所以到了研究所的时候才创办启梦，希望解决。台湾选错科系的问题，所以我们也不是一个单纯的企业，而是我们是社会企业，<是>我们想要解决的是社会的议题
1: 。可就像你刚刚说到的、哦，大学的科系有那么多种，<對>那你在设计课程的时候，也就是要非常多元喽。<對>那一般一位学生，他对于自己想要学习的东西有兴趣。或者是他甚至完全没有概念，你们要怎么切入？还是他全部这些东西都要接触？那不是就要花好多好多的时间吗、嗯
0: ？对，所以，我们是一个呃很有策略的在进行这件事情。嗯刚刚讲有科系有两千八百多种，那的确学生真的就探索不完。嗯，那我们怎么做呢？就其实这些科系，它有把相似的科系分成一小组、一小组、一小组。嗯，这个一小组叫做学类类别的类。嗯,嗯，那这个学类的话，刚刚讲有两千八百多个科系嘛，它会分成一百二个学类。哦、嗯，那这一百二十五个学类，就刚刚讲的小组小组。嗯、那这个小组小组之间又分成把相似的要分成一个大类，嗯、这个大类叫做学群。嗯哼，所以就有什么教育学群、管理学群。那我举个例子来讲，管理学群是一个学群嘛，下面就有什么行销管理学类、运输管理学类、文化管理学类。所以，我们实物上在带学生的时候，会先从学群开始。嗯，假如说他学群探索完真的有兴趣的话，我们才会带他去探索这个学群下面的学类。嗯，那假如说这个同学他探索完，比方说社会心理学群，他就没有兴趣了，那就不用往下看他下面的学类跟科系了。嗯，所以我们可以带着他比较有系统的在做这样探索的事情
1: 。是是是，有一点像我们大学的一些系所嘛，对不对？管理系学院、管理学院，然后工学院，然后理学院
0: ，然后等等的。所以，我们是。有有步骤带他们探索，
1: 因为我知道你在研究所的时候就创立了启梦。对，当时你为什么会想要开始做教育的工作？当时是有存到一笔基金，嗯、还是有找到一群志同道合的朋友呢？<笑>
0: 是，我觉得这个故事，坦白说，我每次说起来我都不不太敢相信，但它是我真实的故事，嗯、就是。我创业，坦白说没有太多的准备跟规划，而是一个刹那。是哪、嗯、一个刹那是？是因为我读的是台师大的教育政策研究所，在硕一的时候，硕士一年级。然后那时候台北有一个教育的展览，叫做“杂学校”<是>。那“杂学校”的话，等于说他会邀请很多的教育组织，然后在一个类似展览的地方，然后去宣传他们在做什么事情。嗯、然后那时候因为读教育政策研究所嘛，所以想说，哎、欸，我既然都读这个研究所了，照理说应该要去逛逛。嗯、然后就逛着逛着的时候，我就看到哇，好多的组织在为教育努力。然后那时候其实是非常感动的，就觉得、嗯、哇，台湾未来的教育应该有一些研究。然后就走着走着，就是我不是基督徒哦，可是，在走着走着的过程中，嗯、哇，好像听到我内心有一股声音，就说：“你就试试看吧。”嗯哼哼，就那一个声音。然后我就想说：“好，那我就试试看。嗯”所以，所以他那秒，我没有钱，我没有钱，然后我没有人脉，我没有规划，我也没有专业，我也没有什么东西。嗯，我真的就那一个想法，然后就开始创业，然后一路走到现在。Podcast 首选平台八宝 B A A B A O， 让你爆笑也让你感动，快到八宝发掘台湾最生动的声音。
1: 可是创业有这么简单吗？说创就创，<笑>又不是去接一个家教
0: 啊、嗯。那时候，坦白来讲，我是觉得会比较像是社团，嗯，比较像社团，就是那时候说一，然后有章的想法，所以我那时候就是一个目标，我想要解决台湾选硕科惜的问题。可是我没有钱，我没有人脉，怎么办？那那时候就是在杂学校继续逛，然后刚好逛到台大有一个社团是在研究社会企业的，嗯，然后就他就我就跟他讲我有这样的创业的想法，然后他就说，哎、欸，那很好啊，那我们刚好最近在找合作的单位，那你要不要来我们社团？嗯，然后简报你你们在做什么，然后看看有没有伙伴愿意加入。嗯、所以我们那时候是这样找到第一批的伙伴。嗯，然后的确一开始的时候，因为没有商业模式，没有什么服务，然后也没有专业，所以我们那时候。比较像是社团这样子开始打底，所以我自己觉得创业也不一定一开始就要就开始有商业行为，也不一定，而是你开始研究某件事情。所以我们那时候比较像是从。一个社团，然后慢慢地累积专业，慢慢累积一些商业模式，然后这样子慢慢地蜕变跟进化到现在的模式，这样子。嗯
1: 哼，嗯。你还记得你那时候的第一个学生，你是怎么找来的吗？嗯、然后你怎么说服家长把这个小孩交给你
0: ？那时候真的蛮特别，因为那时候我们完全没有第一批的学生，所以那时候就、嗯、呃做了传单，嗯、然后呢就是到了高中生的门口发，嗯、然后还蛮有趣的。我在发的过程中还听到有一些俄语。你们是不是诈骗集团、啊？为什么？而且那时候因为是非你组织嘛，所以免费，所以那时候发传单，然后说：“哎，我会带你探索科技，还免费。”很多家长都觉得你们是不是有什么诈骗行为，所以才前面的这样免费行为。然后那时候就发发发。然后我们那时候的确很辛苦，发了。去了五六间的学校，发八百多张 D N， 然后那时候还是真的有一位同学相信我们，所以他后来成我们第一位学生，这样子。嗯、還特別
1: 的哇，当时怎么去说服学生？因为因为其实真的有很多的大学的补习班啊，他们也会给一些学生建议，然后也会帮他们做性向测验。<對>那启梦的差异性呢？
0: 我觉得那时候第一位学生就是还蛮特别，那时候真的是跟他聊天，就是因为我很讨厌推销，所以就真的跟那一位同学聊，然后就说：“哎、欸，同学你现在高几啊？”他说：“高一。”那你你未来会想要读什么，治安组还是社会组吗？哦，我想要往社会组。那那你未来那你目前有什么目标科系吗？嗯，我想要读中文系，可是我不知道有什么出路。嗯，我说哦是是是，那我们有有这个科系探索课程，也许我可以带着你一起陪,陪着你探索。哎，中文系到底有没有什么出路、嗯？嗯嗯。然后那时候而且还免费。嗯。然后那时候说说，嗯，好吧，那我回去跟妈妈讨论看看。<笑>所以我自己觉得是把学生当朋友吧，然后跟他聊聊他的需求。嗯嗯、然后那时候的确。我们家教班的课程有一个是达人见面，还真的可以帮他约，比方说编辑啊什么的，跟孩子聊聊，所以他听一听好像可能对他有一点帮助，而且又免费，所以就这样报名了三次，这样子<笑>对。
1: 最终的目标是帮助学生能够找到他们自己想要的，对不对？对不像很多的补习班啊，就是我考到了国立大学什么什么什么，我考到了私立大学什么什么什么的。那你们要用什么样比较客观的指标来觉得是达成了这个目标呢？嗯
0: ，我们都会在每一次的应对或课程结束之后，我们都会问学生说：呃，有没有协助您找到明确的科技方向？也就是说，孩子他的心目中可以不可不可以回答出他向往的是什么，他的那个背景心是什么？然后，而且可以说得出原因。比方说，曾经有一位学生说：“我发现管理学群跟心理学可以结合，所以我未来想要去学很多的心理学的技巧，应用在管理上。”嗯，他就知道这样的方向是他想要追求的。嗯，所以我们在应对课程结束后，都会用呃类似 Google 表单，然后收集每位学生。零分是非常迷茫，四分是找到自己的目标科系，这样子。嗯嗯、那我们都问他几分，然后以及问他直性的一些想法等等的，来确保我们每一个营队是呃真的有效，然后也不断的优化这样子、嗯哼哼。所以你们现在
1: 的都是大高三的同学是不是为主？其实偏
0: 少，高三反而偏少、喔。为什么？我觉得高三的时候他们太忙了，而且他,他们通常要准备那个学测，也就是之前的大学联考。嗯、所以大部分来参加启梦的课程，大部分是升高一到升高二为主。嗯哼哼,哼。高一高二为主。他甚至在
1: 选自然组跟社会组的时候，嗯、就已经事前就先上过你们课了
0: 。对，会比较好，因为有蛮多的迷思，就是以为啊、呃，就是我讨厌被。地理历史就以为不适合社会主相关的科系，嗯、坦白说不一定，嗯，对吧？所以早点来比较好
1: 。所以在那个时候，你们所开发的课程啊，刚刚说到有两千多门，那呃，有自然组，<對>有社会主这两个部分，你们要怎么去分开来处理呢？嗯
0: ，我们就是有自然组的营对，也有社会主义的营对，對所以就是让他们选择他们想要探索是哪一个领域。那但是最近就很常问到，哎、欸，我我孩子完全迷惘，到底要怎么选择治安主义队或社会主义队？<对>那我们的建议方式是，目前有一些网站有可以让学生大概大概知道科系的内容。嗯、那这两个网站分别是大学问问题的问，还有 c o l i g o C O L L E G O。那我都会跟家长们分享，就是你可以初步看，比方说。自然组相关的学群就是有生命科学、医药卫生、生物资源等等的，然后社会组相关的学群就是有大众传播、呃呃社会心理，然后管理学群等等的。所以我会让家长跟同学大概大概看，然后就可以进初步评估，他会比较想要先探索自然组还是社会组相关的应对内容。嗯,
1: <哼>嗯有没有探索完自然组的人，然后去选？社会主，有，他们说有
0: ，就是我觉得这是好现象，<笑>嗯，因为的确有蛮多的学生，尤其在台湾的氛围下，他会觉得说，好像读理工科系就是比较钱比较多，男生就要念理工，然后女生就要念社会主文组，对对，所以呃，有蛮多人都是在不排斥物理化学情况下读了社自然组，嗯，但是蛮多同学就是读了，可能高一、高二，甚至到高二的时候。就发现原来自然组没有他想象中的那么有趣，然后发现哎、嗯欸，没有真的学不下去了。所以我自己觉得，透过启梦的探索，让他早点发现自然组真的不是他乐成所在。坦白说，我觉得也是一个很早收获，嗯、因因为至少他不是到了大学才发现哇，原来真的没有乐成，对啊。所以我觉得。<笑>如果来参加启梦，发现什么东西不适合，对我来讲，我觉得是一个很棒很棒的收获。嗯、那只是说后续要怎么样继续往下探索，那又是继续做的事情这样子。嗯
1: 嗯嗯，这样你们开发课程开发这么多，你们中间会不会碰到一些问题呢？因为像呃1 0零八年课纲又又一直改<对>这些东西一直在改，然后制度上改变，那对于你们开发课程上一定也会有一些困难点吧？
0: 嗯，坦白来讲，启梦的课程跟一零八科纲，呃，应该说影响不大。因为我是创我创启梦，就是我也不是为了一零八科纲而创，而是我是真的想要解决选错科系的问题。所以在对科系探索的架构，坦白来讲，对我们企组织影响不大。嗯<哼>，那我唯一影响的是什么？升学制度的改变。嗯,<哼>嗯现在一零八科纲有一个东西叫学习历程档案。對,对，那。这件事情，坦白说，跟科系蛮有相关的，所以后来我们的确，因为这件事情跟科系有关，我们也把它纳进来成我们的教学内容之一。所以我自己觉得有，有我们的确有因为考招的一些变化，然后让我们的课程更符合家长跟同学所期望的这样的课程内容，还是有一些微调了
1: 。嗯哼哼哼，对，核心不变，然后一直在做你们的课程微调。那你们、嗯、你们这样的设计课程啊？会不会容易被抄袭？其他的教育机构会不会也就开始 copy 你们学习你们
0: ？我自己觉得有可能。嗯、那我自己在看这件事情是，我觉得还蛮特别的，是因为啊、呃，我创启蒙不是为了赚钱，而是希望可以解决台湾选错科系的问题。所以我觉得，如果有人想要一起在这块努力的话，我应该说。不要到抄袭，但你可以跟我们告知，然后我们一起来讨论可以怎么合作，这是我期待的事情。那至于说会不会怕真的有一些竞争者或抄袭的话，他们来讲，我觉得还好。我、哦、为什么觉得还好？是因为我们启梦的课程都是不断的在优化，比方说我们每一年的营对每梯次都有在进步的部分，然后甚至我们也都会去调查学生，探索完是不是成效对他好的。所以，就等于说好了。我们一直在追求一个极致的服务。嗯嗯嗯、那如果对方想要跟上的话，他也要花很多时间一直追，一直追。所以我自己觉得不怕被人家超过，或者是模仿的方法，就是自己不断地在进步。
1: 是因为你们自己内部也一直提升自己哦。<對>嗯，<那你 S 2> 八宝 B A A B A O 网络广播随心播放，跟随你的步调，推荐专属 Podcast 节目，开始享受声音新世界。
0: 你好，我是启蒙教育创办人许匡毅。你现在收听的是由八宝广播平台自制的节目《开箱创业家》。我自己觉得创业最难的事情真的是商业模式，嗯、而且因为我觉得专业这件事情真的不断是不断的在累积，然后你也会想出更好的服务，或者是课程来协助你的消费者。嗯、那我们那时候真的就就是还在摸索，所以一开始的时候原本想说用。一天的工作方可以活下来，就是一天的活动，然后我们教学生探索科技的方法，嗯、想出这样子一次性的讲座，一次性的讲座当做我们的商业模式。但后来发现真的没有办法活下去，因为如果每一位学生只参加一次的话，那你的招生能量要非常非常的强。然后我们后来发现这样尝试下来是失败的，嗯嗯所以我坦白说，我们前面三年四年真的在。思考到底怎样的服务模式可以活下来？所以我们曾经试过教教班能不能活下来，工作坊能不能活下来？嗯嗯，那、嗯、我是团体班能不能活下来？那我觉得我在创业的过程中很感谢有两个计划，第一个是呃有一个叫 u Star 计划，是补助大学生或研究生创业的。那你毕业五年内都可以去申请这个计划。嗯。那我们以及另外一个是台北好社企，等、嗯、台北市的社会企业辅助计划。嗯、哼哼那我们是在那两个计划当中不断的尝试我们的商业模式，然后最后摸出来，原来我们最可以活下来的商业模式是赢对赢对的方式，嗯、这样子。嗯嗯，确实
1: ，现在你比较清楚你的商业模式，但是它所要花费的时间、跟精力、跟人力、跟甚至是力要更多了，对,对不对？
0: 我觉得要看你是什么身份。如果你还是学生身份的话，嗯、就像我我自己觉得我很幸运，就是在研究所的时候边创启梦，嗯、所以我就是我有蛮多的时间可以去尝试跟摸索。嗯、那我觉得也是因为我没有这样的经验，对我来说是第一次创业，嗯、所以我的确花了很多的时间在摸索跟尝试。嗯，嗯<哼>那所以如果听众朋友，如果你原本有一份证词的话，你也不见得要那么快把证词辞掉，你可以摸索一阵子，这个是给您的一个建议。嗯,嗯，那除非你原本就有相关的创业经验了，比方说，如果假设好了，我之前也是补习班的某个人好了，那也许我就知道，原来补习班或者是那个那个黑幼龙的是什么卡内基，如果真的在里面上班了，我就知道，哦，原来的商业模式可能有这些，也许我的摸索时间就不会那么长了。所以我觉得是每一个人的条件都不太一样，这样子，
1: 所以才觉得你。这一路过来，真的算奇幻之旅啊！我觉
0: 得是他妈<笑>说蛮<就> lucky 的
1: 。对，你在研究所的时候就开始自己创业，然后第一年投入，然后招生，<對>发现没有赚钱，然后第二年点点钱是
0: 新的服务模式，对，對这样
1: 子一直一直调整。怎么没有想过要找创业顾问，或者是真的有经验的人来带着你们呢？嗯。嗯
0: 我后来发现，这也是后来才摸索到，就是坦白说，像阿哲你说的，找顾问好重要。嗯、我一开始创业对我来说就是第一次创业，所以我也不知道原来找顾问是可以减少很多摸索时间的。所以我真的是到创业的中期、哦，我真的是中期。嗯、然后就因缘际会之下认识了，同样都是四大教育系。毕业的学长，然后他真的也在开了一节补习班，嗯、所以后来我蛮长，就是比方说一个月就去找一下学长，问一些创业的事情。嗯，所以我的确中期的时候才开始找顾问，然后才开始问。嗯、然后后来我也发现，原来找其他创业家伙伴也是一个非常好的学习方式，是因为我觉得创业家有时候都不知道。前面的路是到底要怎么走？对，那我觉得找一些创业家朋友聊聊，有时候那个路反而会越来越清晰。所以我还蛮感谢曾经跟什么城市让人聊，或者是呃跟那个 One Forty 聊，对对对，我觉得有蛮多收获都是在聊过程中才学到的
1: 。一定啊，因为一开始切入的时候真的。不知所措，对不对？对，嗯、呃，你只能用你自己，一点一点，对对 ，no how， 对不对？嗯、就你讲在玩社团的感觉，<对>当家教的感觉。那现在四年了，启梦的团队的组成有哪些？然后负责哪些事物呢？嗯
0: ，我们目前核心伙伴最核心的话是三位共同创办人。嗯，那呃，我的话是负责行销，然后有另外一位伙伴是负责行销跟呃行政。行政财务主要是他负责的，嗯,<哼>嗯然后有另外一位伙伴负责课程，<是>所以有点像是黄金三角的概念，嗯,嗯那我们也有一些兼职的伙伴，兼职的伙伴呃就是学生兼职这样子，所以等于领 part time 的薪水。那大概有六位左右的兼职的伙伴，嗯嗯嗯。那我们还有呃，因为我们有一些呃科系探索的家教班，还有科系探索的营队，那我们就有呃大概有五位的。呃，合作的启梦老师，嗯，然后有三十多位的合作小队服，嗯，所以我们就是有不同的分层跟分工，这样子
1: 。了解了解，那那这样要花一些时间做师资的培训吗？没错，嗯
0: ,嗯我们比方说小队服就很，应该说它是我们营队很重要的一个关键，因为他们扮演着引导学生的重要角色，所以我们的确我们的商业模式会花了蛮多的时间在培训。应对的小队服，还有刚讲的秦梦老师，嗯，对，嗯、哼哼哼
1: 秦梦老师是真
0: 正上课的，是不是？对，呃，应该是说我们有一个很特别的服务，是我们会有，就像家教这样子，可是不是教国音素设置，嗯、而是教科技探索。嗯，那等于一个礼拜陪伴孩子一次，然后一次两个小时，嗯、那是一个完整的探索课程。那等于说我们招募大三、大四有意愿的。呃，大学生来，然后我们培训他们，然后他代表启梦去上课，然后我们再进行分论这样子。
1: 嗯启梦从二零一七年到现在四年多的时间，当然课程一直在优化，当然你自己在经营上也有一些调整哦、喔。对，那你对于启梦未来的这个目标上有什么样的计划？然后你想要做到什么样的一个规模呢
0: ？我觉得任何创业都要回归到你的初衷跟愿景。嗯嗯。嗯初中的话有点像是坏，你为什么做这件事情？然后愿景的话有点像是你期望，比方说两年、三年、五年、十年之后，你又是怎样想象的画面？那我自己觉得我的初衷是我曾经选错科系，那很多的高中生可能没有意识到这件事情很重要，所以我真心真心的期望是，如果有机会的话。我希望全台湾每一个县市都有启梦的据点，比方说启梦台北、启梦台南、启梦花莲等等的，让这些同学或家长，只要他没有科技探索的需求，我们启梦的服务都可以陪伴在他的身旁。这是我想象的一个愿景，嗯、所以我自己觉得启梦虽然刚刚讲完，我们创业到现在四年多，那我觉得台北的地点快要可以就是 balance 了，嗯、那。当我们台北活下来之后，也许就可以把这样的商业模式复制到其他的县市。这是我们的、嗯、接下来的，可能是下一步的规划，这样子。嗯哼哼、嗯嗯，
1: 了解了解。我觉得这样的规划还可以更更大、哦，不单单只是给高中生。嗯、就像你刚刚说的，有我们身边有好多的上班族，他找不到目标，啊、有没有提供这个、啊、已经进入社会啊，啊或者是已经选错科系的人？我觉得这个也是可以努力的方向哦。嗯
0: ，我自己觉得台湾在生涯。这件事情上还有很多努力的空间。啊、那那不过也坦白说，跟那个阿哲分享，就是其实国中、嗯、我们是高中嘛，对不对？国中、高中、大学、职场上。嗯嗯其实都有相对应的在协助生涯探索或者是呃咨询的组织，对，都有都有，所以也不一定要来找我们啦、啊，<笑>就其实可以找其他的组织这样子。对，
1: 好好好，<對>那最后其实我也想要了解一下，就是其实你这样子一路创业过来啊，从学生就开始创业，过程你一定有一些心得，觉得创业应该要准备哪一些 know how？
0: 呃，我有两个观点，嗯，第一个观点是。一开始冲的时候，你只要理清你到底为什么要做这件事情，嗯、<哼>就是那个初衷很重要，它会带着你往前冲。所以我不管在任何遇到什么挫折，还是不知道该怎么办的时候，都会回想我的初衷。嗯、那你就想,想看，什么样的抉择让会让你的初衷更符合你的初衷，然后让初衷带着你往前走。这是我对于一开始创业的时候的建议。嗯、那另外一个是，我觉得最近还开始体悟到的是。要不断的思考，因为我发现有时候创业家或是上班族，很长就是太忙了，然后就没有时间好好的深度思考。那我自己觉得，启蒙现在有蛮不错的商业模式，或者是行销招生上还算顺利。我觉得成功的关键点，真的是我们组织是一个会去思考的一个组织。我们要如何优化课程？如何优化行销的转换率？我们不断的在思考，所以。呃，当你真的有初衷往前冲的时候，你也不要忘记停下来思考什么样的商业模式可以让你活下来，什么样的服务是消费者需要的，嗯、那什么样的价位是他真的够痛，痛到愿意付那么多钱给你，那个真的要去思考，或者是甚至去访谈。我觉得思考蛮重要的、
1: 嗯，一直思考，然后要一直解决问题，对不对？对,对你在这个创业的过程当中，你觉得碰到最大的问题是什么
0: ？最大最大的问题啊、哦！我觉得坦白说，我是我觉得商业模式，嗯，比方说我们课程的时间，比方说是一天吗？还是三天、四天？还是两个月、一个月？它的服务形式就不太一样。然后再来你的定价，嗯，对，然后还有嗯、呃，怎么学？是不是符合学生能接受的？所以我觉得还蛮难去定出来的。那我后来真的是。我觉得有几个关键点、啊、一个就是刚刚讲的 Ustar 或是台北市设计辅助计划，嗯、有业师不断的引导我们思考跟调整，嗯嗯、我觉得蛮蛮好的，让我们加速思考这件事情。然后后来我们也真的做了市场测试，比方说我们其实有营队跟团体班其实教内容差不多，嗯、可是我们真的市场测试下来发现。团体班其实可以想想看啦、啊，高中生你要让他在学习中付费再参加另外一个课程，嗯、超难，因为他们就有、嗯、呃社团啊，有一些考试要准备等等。<是>后来发现，哇，寒暑假那个报名人数真的是平日的几几百倍在，在是这种对比有、哦、几几个个位数跟几百个人在报名，哦、所以我们就发现哦，原来市场上测试下还是。赢队会比较是我们可以活下去的方式。嗯哼哼
1: ，好，今天真的很开心能够<對>邀请 Curry <笑>来跟我们分享这么多，因为从当初的零到一真的是非常非常的不容易哦、喔。对、嗯，那当然市场上也不是像我想象中的那么容易哦、喔，<對>就是不是一般的补习班，其实要开一家这个教育的机构啊，一定要。为学生着想，你只要为学生着想，你的这个市场就会打开来，对不对、
0: 嗯？我觉得真的要了解，好好的去了解学生跟家长的心声。我们在这一块，其实应该说还有很多努力的空间，但我们是还蛮扎实的在做，<好>就是每次课程完都会问。家长他们有没有对应对的一些建议？然后发现很多东西都是我们没有想到的，真的要问消费者才知道。嗯
1: 哼哼，真的，我也希望在未来啊，这个启梦能够越做越大，真的到每一个据点都有你们，然后同时呢，把你的理念把它传递出去，嗯、然后希望真的未来大家都不要选错可惜这样希望你旁边的同事都是可以跟你一起享受在工作当中
0: 的。<笑>对啊，每一个人都，我我自己相信啊。每一个人如果有找到自己的热忱的话，他就有点像是星星的感觉，从原本暗淡的，然后变得亮起来的星星。那当全台湾哇，每一个人的星星都被点亮的时候，我相信台湾的风景会更漂亮
1: 。说的真好，今天非常谢
0: 谢 Kerry，、嗯、谢谢你，谢谢阿泽，谢谢各位听众朋友。Podcast 首选平台八宝 B A A B A O， 让你爆笑也让你感动，快到八宝
1: 发掘台湾最生动的声音。